0: Ça y est, on est en direct, les copains. 11h59, pour une fois, je suis à l'heure. <rire> hey, en attendant que tout le monde se logue, euh, je vais aller vous voir ici, voir si vous êtes là. Yes, euh, contente d'être avec vous ce midi pour ce nouveau café coaching. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis bien là? Bien entendu! Ah, oh, les amis, aujourd'hui, je suis fébrile, nerveuse, stressée, emballée, euh, oh, écoute, envahie par toutes sortes d'émotions. Des émotions cool, je vous dirais, mais, mais des émotions intenses quand même, je vous avouerai. C'est quelque chose, c'est quelque chose, euh, OK, OK, OK. Euh, vous êtes là, vous êtes là. Yes! Ah, vous êtes déjà plusieurs. Faites-moi un petit coucou, envoyez-moi des bisous. Comme ça, ben, ça va peut-être faire baisser mon stress un peu, je vous dirais. <rire> yeah, 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 yeah! Allez, en attendant que les gens se loguent écoutez, il faut que je vous dise que j'ai vous avez pas assez proche de me voir. J'ai eu une bulle tout à l'heure, j'ai passé bien proche d'arriver pour ce café coaching-là avec ma robe de chambre, une serviette sur la tête, euh, des, 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 des trucs en dessous des yeux et des petites crèmes là, pour vous montrer que je suis en train de me préparer et de me mettre belle pour ce soir. Mais euh, finalement, j'ai trouvé que finalement mon sujet allait peut-être avoir moins de punch parce que ce midi, on se parle de l'encadrement des ados. Je, je, en tout cas, bref, j'ai hésité à le faire, mais euh, vous avez pensé proche de me voir avec, euh, avec tout ça. Là. Sachez qu'effectivement, euh, pour ceux qui n'ont pas, pas trop suivi, euh, aujourd'hui, ben, c'est le lancement de mon nouveau livre, Parents Responsabilisants, euh, que, que j'ai stationné depuis euh, plusieurs années, euh, sur lequel j'ai travaillé comme une dingue. Et euh, ben, aujourd'hui, on a décidé de. de, de, de de se payer la totale, je vous dirais. Euh, on se paye un super euh, lancement euh, ce soir, un lancement virtuel. Vous avez le lien en haut, ça serait le fun que vous soyez là. Bon soleil, euh, moment présent, on est avec toi. Merci, Mélanie, c'est gentil. tu es déjà toute belle, t'es es bien fine, là, mais là, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée encore. Là. Fait que, euh, ça s'en en vient, je vais faire ça cet après-midi. me mettre de la musique et là, regardez, regardez, tu mimosas pour me calmer le pompon. OK, là, il y a des gens qui vont, qui vont réagir. « Ah, oh, mon Dieu, Nancy, tu présentes de l'alcool. » Il y a quelqu'un qui m'a écrit, d'ailleurs, là-dessus. Euh, je comprends que, que, que ça puisse heurter euh, les valeurs de certaines personnes. Euh, ceci dit, euh, ben, moi, je sais qu'on est en plein mercredi midi. Il euh, y a probablement plus de jus d'orange. Vous voyez bien la couleur. Il euh, y a plus de jus d'orange que de champagne. Mais... Euh, moi, je trouve ça correct de, 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 de me payer à la traite de temps en temps puis de, de, de célébrer avec ou sans alcool. Là, parce que vous comprendrez bien que ça fait déjà deux, trois semaines que je célèbre ce livre-là depuis qu'il est arrivé puis que je l'ai eu en main. Euh, fait que je n'ai pas pris de l'alcool à tous les jours, mais <rire> il y a plein de façons de célébrer. Donc, euh, ben, c'est ça. Une petite gâterie de temps en temps, je trouve ça cool. Hum... Euh, Ma copie vient d'arriver. Ah, cool, Ariana. Hey gang. On va vraiment se parler des ados. J'ai quand même un sujet sérieux. Là. Je ne vais pas juste vous parler de mon livre. Euh, j'ai un gros service à vous demander. Moi, vous savez l'énergie que j'ai mise sur ce livre-là, comment je l'ai réécrit cinq fois. Ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Euh, et j'y crois fois cent mille. Je crois pas parce que c'est le mien, là, mais je crois sincèrement que ça peut changer des vies, euh, que euh, c -c cette approche-là, parents responsabilisants, c'est la nouvelle vague après les vagues de euh, parentalité positive et euh, d'approche bienveillante qui sont, sont pas encore d'actualité. Mais, mais je pense que c'est la petite coche de plus euh, qui, qui, qui fallait qu'arrive en plus de ces belles approches-là. J'y crois, ça fait euh, des années que euh, qu'on qu utilise euh, cette approche-là et que euh, ça marche vraiment bien. Que, et moi, et mon équipe, et les coachs que je forme, vous savez, ça fait euh, déjà, je pense, une douzaine d'années que euh, je donne la formation là-dessus, euh, l'approche responsabilisante. Et puis, euh, les gens l'utilisent et, et vraiment, euh, ça fait des petits miracles. C'est des stratégies toutes simples à mettre en place et qui, ma foi, font une différence majeure dans le comportement des enfants, dans les relations familiales. Donc, j'y crois fois 100 000. Alors, j'y viens. M mon, euh, le service que je vous demanderai, c'est de m'aider à le faire connaître, ce livre-là. Euh, vous pouvez attendre de l'avoir lu pour, pour être sûr que vous adhérez à ce qu'il y a dedans euh, ou pas. Euh, Peut-être que vous me faites confiance déjà. Peut-être que vous comprenez déjà mon approche parce que vous me suivez depuis un bout. Je vous demanderai de vous prendre en photo avec le bouquin euh, et de le mettre sur vos réseaux sociaux, de me taguer dessus, taguer Nancy Doyon, euh, moi je vais pouvoir le partager, et euh, d'écrire en dessous hashtag parents Sérieusement, là, vous seriez gentil, ça m'aiderait à créer de la curiosité. Vous pourriez même accompagner votre pause de un petit quelque chose qui vous a frappé déjà dans votre lecture, que vous dites. Oh my God, ça, ça me parle. Alors, euh, si, si vous êtes à l'aise, vraiment, ça me ferait très, très, très plaisir. Si vous n'êtes pas à l'aise de mettre votre face, votre binette, juste le livre, avec une tasse de café, une tasse de thé, euh, mais vraiment, j'apprécierais euh, infiniment. Alors, euh, ben, là, vous comprenez, j'ai chaud en dessous des bras, j'ai la face qui picote tellement que euh, je suis stressée, et enthousiaste, euh, Oh, my God, my God, my God. Um, donc, ce soir, inscrivez-vous, soyez présents. Uh, on a loué là, vraiment un amphithéâtre virtuel. J'ai déjà fait l'année passée, on avait fait le gala d'ouverture de notre sommet du leadership là. Uh, C'est comme un stage... Uh, um, euh, une scène avec des gros écrans géants euh, où je vais vous voir en Zoom. Euh, on, a on a préparé toutes sortes de trucs euh, funky pour qu'on soit euh, en interaction. Euh, ceux qui m'écoutent et qui seront là ce soir, pré préparez-vous un carton avec ou une feuille blanche avec un, un gros crayon marqueur parce que euh, je vais vous demander euh, un petit quelque chose dans la soirée. Bref, j'aimerais ça que vous soyez là. Si jamais vous ne pouvez pas être là, sachez que, euh, tu sais, moi, je, je vais avoir le plus de monde possible en interaction. Si jamais vous ne pouvez pas être là, euh, ça va être rediffusé après sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès quand même. Là. Je sais que, bon, c'est à 7h30 ce soir, il y a des gens que, euh, que c'est l'heure où ils couchent les enfants. Euh, écoutez, je comprends, là. Euh, mais c'est ça, on a réservé 1000 euh, places euh, en, en interactif puis euh, j'aurais voulu faire un groupe party, j'aurais voulu que ce soit une journée événement comme on a déjà fait jadis, j'ai vraiment hâte de vous voir en vrai, j'ai hâte de vous prendre dans mes bras j'ai hâte de signer des, des euh, pas des autographes mais des dédicaces mm. euh, mais pour l'instant c'est ce qui est encore possible mais, mais, mais c'est cool parce que c'est possible alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, euh, à partager. Et là, je vais mettre mes lunettes de bonne femme pour aller vous lire. Euh, ça va être plus simple pour moi si je le fais d'ici. OK. Euh, Aïcha a dit Mon mari s'est inscrit, mais il n'a pas compris que c'était 19h euh, heure du Canada. Ah ouais, oui, ça fait c est, c est, c est 19h30 heure du Canada. Euh, ce qui fait quand même minuit des poussières. <rire> euh, Karina qui a dit, je l'ai commandé ce matin, quand je l'ai, je ne sais pas, ça prend combien de temps pour la livraison, je suis désolée, ce genre de truc que je ne sais pas. Est-il dispo en librairie? Oui, il est arrivé en librairie aujourd'hui même, fait que c'est de là la petite célébration. Euh, moi, j'en veux un livre, cool, vous pouvez le commander ou donc aller en librairie, c'est le temps. Karine qui dit, coucou Nancy, t'es rayonnante. Merci. En tout cas, je, je, là, je suis un peu blême, mais euh, en tout cas, vous, vous sentez l'émotion qu'il y a derrière. Merci pour ton approche, ta générosité. Tes outils font vraiment une différence positive dans les familles. Merci. Euh, tu fais très bien. Merci pour ton engagement, inspiration. Et oui, tu peux changer des choses. Quand on y croit, ça se transmet. Hâte de lire tes livres. Euh, comment commander? Vous pouvez le commander sur midi30.ca. Si vous allez sur Amazon, vous allez voir, c'est étrange, c'est quand vous arrivez... Pour, euh, pour le commander. La description, ce n'est pas du tout moi. Euh, c'est une erreur. Là, mais l'idéal, c'est vraiment sur Medi30.ca. Ils travaillent tellement fort. Euh, c'est la plus meilleure maison d'édition de la planète. Ils travaillent tellement fort pour m'appuyer, pour m'encourager. Euh, donc, l'idéal, c'est vraiment de commander auprès d'eux ou d'aller le chercher en librairie parce que les libraires aussi, euh, je les remercie du fond du cœur, les, les, les libraires ont fait des grosses commandes euh, plus que, 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 que généralement. Euh, ils prennent des risques et je l'apprécie infiniment. Euh, ça m'émeut, ça aussi beaucoup, de voir la confiance que euh, ma maison d'édition me fait, que mon distributeur Prologue euh, euh, me fait, et euh, les libraires qui me connaissent déjà et qui m'accordent une magnifique place. Euh, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, vraiment dommage que je ne sois pas disponible ce soir pour cet événement. Mercedes, ce n'est pas grave, vous pourrez euh, le revoir en rediffusion. Ça va être euh, ici sur la page. Euh, on, va faire, on va prendre mille photos aussi, bien entendu. Ouais, le décalage horaire 6 heures, c'est un peu intense. Quoique l'année dernière, Martin et moi, on a fait une conférence. Et il y a des gens qui ont passé la nuit avec nous. Euh, je vais l'acheter pour la relâche. Ben oui, je n'avais pas pensé à ça dans mes promos. C'est un, un, un bel, une belle lecture pour la relâche. Et vous allez voir, ça se lit tout seul. Là. Euh, normalement, il aurait dû être deux fois plus épais que ça. Malheureusement, on a coupé plein de trucs, mais ce n'est pas grave, je le remettrai dans d'autres livres. Mais tu sais, c'est des petits paragraphes là, rapides à lire. Euh, tu sais, des... des, des euh, des petits trucs, euh, c'est agréable à lire, c'est facile à lire. c'est c'est pas une grosse brique. C'est très concret, très pratico-pratique, euh, avec des bulles. J'adore ce que ma maison d'édition fait, là, mais moi aussi, quand je l'écris, je l'écris tout le temps pour que ce soit tout simple. Je n'ai pas envie de donner des mots de tête à personne, comprenez-vous. Moi, je, En fait, j'écris comme j'aime lire, des trucs qui sont légers, qui sont faciles à, à aborder. Uh, Commander en ligne, uh, oui d'autres qui ont commandé en ligne, cool coucou du Liban comment commander d'ici Mona, euh, en Europe le meilleur moyen c'est euh, de commander chez Pirouette édition donc euh, Pirouette édition si vous allez sur le site internet et vous écrivez euh, Nancy Doyon vous allez avoir tous mes livres c'est vraiment notre distributeur euh, en Europe donc vous allez payer moins cher que de, de le faire livrer là, à partir du Québec ou l'acheter en Suisse, même chose, Pirouette Édition, donc pour toute l'Europe, donc tout, tout, tout l'autre côté de l'océan, euh, je suggère de le, de le faire livrer par euh, Pirouette Édition. Ils vont, ils vont rester surpris parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de commandes de livres québécois, mais euh, je, je, je sais qu'il y en a plusieurs là, tu sais, qui, qui, qui veulent l'avoir, puis bien merci. Je vous dirais, ce matin, j'étais encore aussi émue par rapport à ça, où je disais à Martin, euh, « Wow! Réalises-tu la chance que j'ai d'avoir une communauté internationale? » euh, On m'écrit euh, du, euh, du Liban, de la Suisse, de la Belgique. Euh, Ce matin, quelqu'un d'Israël, euh, de, de euh, Nouvelle-Calédonie. Euh, C'est fou. Ça, me, ça aussi, si on m'avait... Il y a dix ans, si on m'avait dit euh, ce que je vis aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru, puis des fois, je me pince. Hey, bref, trêve de parole. On va quand même le représenter. Pa, 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 pa. Euh, trêve de, 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 de parole. On est là pour se parler des adolescents ce midi. OK. Je vais prendre du gorgée quand même, j'ai le droit. L'encadrement et la responsabilisation des adolescents. Vous savez, je vous ai expliqué mon livre, c'est 10 étapes. 10 marches à monter. Dans les euh, cafés Coaching des semaines dernières, on s'est parlé encore des étapes 1, 2 et 3. Un peu la 4 là, à travers euh, le, de, le dernier live. Euh, je vais sauter un peu plus loin, je vais sauter les étapes 5 et 6, pour vous, pour vous parler des étapes 7, 8 et 9. La préadolescence, la petite adolescence, que j'appelle et la grande adolescence. Donc, le début de l'adolescence et la fin de l'adolescence. J'ai lu, puis je cherche encore l'auteur, si jamais vous l'avez. Euh, je pense que c'est France Gauthier, je ne suis pas certaine. Je lisais quelque part quelqu'un qui disait. Euh, le métier de parent euh, est le seul endroit dans notre vie où, au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus compétent, il faut en faire de moins en moins. J'aime beaucoup cette phrase-là. Euh, je vous dirais que je pense que c'est un des plus grands défis de l'adolescence, mis à part euh, toutes les craintes qu'on peut avoir euh, la gestion des sauts d'humeur avec, euh, avec nos jeunes qui ont les hormones dans le piton, euh, la gestion des mille permissions qui demandent et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on dit oui, qu'est-ce qu'on dit non, euh, les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à, à leur état émotif. Je pense qu'un des plus grands défis qu'on a comme parents quand arrive l'adolescence, c'est de prendre du recul et d'être moins derrière nos enfants pour les guider. L'étape 7 s'appelle euh, le conformisme autonome. L'étape 7 correspond généralement à la fin du primaire, là, donc euh, 10, 11, 12, 13 ans, euh, où nos jeunes, peut-être plus 11, 12, 13 ans, là, euh, où nos jeunes, normalement, sont supposés avoir intégré leur routine, euh, sont supposés être pas mal autonomes, là, à moins qu'il y ait un euh, TDAH sévère ou des difficultés d'apprentissage ou, tu sais, euh, ou des retards euh, au niveau du développement affectif. Là, normalement, ils sont supposés être rendus assez autonomes pour respecter les règles, les routines qu'ils connaissent depuis longtemps euh, sans, avoir, toujours, sans être toujours surveillés. Et là, c'est la première, la, la première étape, je trouve, où c'est difficile comme parent d'arrêter d'être toujours derrière. Eux. Tu sais, combien de parents, le matin, jouent l'horlogement? Mathieu, lève-toi là, il est 7h moins 10. Mathieu, je t'ai dit de te lever là, il est rendu 7h moins 5. Mathieu, là, si tu ne te lèves pas là, il est rendu 7h, tu vas être en retard, je t'enlève tes couvertures. Bon, descends là, habille-toi là. Mathieu, dépêche-toi à descendre pour déjeuner là, il est rendu 7h15. Bon, dépêche-toi à manger, il est rendu 7h20. Vite, dépêche-toi, euh, euh, mange ta dernière bouchée de toast, il est rendu 7h30. Va brosser tes dents, il est rendu 8h moins 25. OK, est-ce que tu as tout ton matériel? Est-ce que tu as ton sac d'école? Est-ce que tu as ta, ta boîte à lunch? Est-ce que tu as Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu avais quelque chose à faire signer? OK, habille-toi parce que là, il est rendu 8h moins 20, ton autobus passe dans 5 minutes. Mets tes bottes, mets tes pantalons, mets ton cache cou, mets ta tuque, ton bonnet pour les Européens. OK, prends ton sac. Prends ça. OK, dépêche-toi à sortir, là, il est rendu moins quart, là, tu vas manquer ta bus. OK, on va... Beaucoup de parents se transforment en horloge humaine le matin. Et souvent, ce qui arrive, c'est arrivé à l'étape 7, nos jeunes... Bon, il y a certains enfants qui apprécient de se faire de se faire diriger. Ils n'ont pas de besoin de mettre leur neurone devant les trous. Puis c'est correct. C'est comme « dis-moi quoi faire, je vais le faire ». Donc, à l'étape 7, il y a certains jeunes que c'est « si on ne me l'a pas dit, ça ne me concerne pas. Si on me dit quoi faire, je vais le faire ». Euh, mais il y a aussi une grande partie des, des, euh, des jeunes à l'étape 7 qui ressentent un espèce de besoin d'autonomie et d'indépendance et euh, pour qui euh, ce parent-là qui est toujours derrière lui pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment, comment le faire, il trouve ça envahissant, ça l'énerve. Euh, et, et, et souvent, le, il, va, il va arriver des jeunes qui vont faire, maman, arrête, je le sais. Ma fille faisait ça. Euh, T'sais, nous, on fait ça dans un souci d'efficacité. On fait ça parce qu'on veut que nos enfants arrivent pas en retard à l'école, parce que sinon, s'ils manquent leur bus, on va être obligé d'aller les reconduire. Euh, on, on veut que nos enfants ne manquent de rien parce qu'on sait bien que s'ils n'ont pas aussi oublié leur boîte à lunch, ils vont nous appeler sur l'heure du midi puis c'est nous qui va devoir y aller. Euh, on a un espèce de souci d'efficacité. Moi, je suis une fille qui est très, très organisée, structurée. Pis, euh, et J'avais une fille et j'ai maintenant un beau-fils qui sont particulièrement lunatiques. Et, euh, qui, le matin, ne sont pas pressés. Euh, ça fait leur routine à la vitesse d'une tortue sur l'attivant. Euh, honnêtement, là, j'ai démissionné. Moi, je ne gère pas la routine du matin parce que de les voir se traîner les savates, ça me donne envie des morts. Mon chat Martin, est beaucoup plus patient que moi là-dessus. Mais... Quand ma fille était, avait à peu près cet âge-là, là, 11-12 ans, puis que j'étais derrière elle pour lui dire, bon, mais ben là, c'est l'heure de tes devoirs, là, tu, ça va être l'heure d'aller prendre ta douche, c'est l'heure de ça. C'était elle qui me disait, « Maman, arrête! Je sais quoi faire! » Et je me suis dit que ça m'avait fait vivre une sorte de deuil de tout à coup, il faut que je me taise et que je la laisse aller. Je serais quoi, moi? J'avais comme l'impression de, de, de vivre une espèce de vide juridique de, de, de... OK, ma fille va faire ses devoirs sans que je sois à côté d'elle. Elle n'a même pas de besoin que je fasse penser des fers. Ça fait bizarre, surtout que moi, j'étais maman, mon opérant, hein? Non, à cet âge-là, quand elle avait cet âge-là, j'étais en couple. Mais quand même, je trouvais ça difficile de, de lâcher prise et euh, de la laisser aller davantage. Euh, et parfois, on est tenté de tendre un piège à nos jeunes, de faire « OK, c'est bon, tu ne veux plus que je te dise rien, mais ben je ne te dirai rien. Vas-y, fais tes affaires. » Et là, secrètement, on espère qu'il se plante et qu'ils arrive en retard. Et là, on les regarde fait. Et... <rire> Et la journée où ils gèrent mal leur, euh, leur autonomie, où ils gèrent mal leur horaire, en fait « Et voilà, tu vois, si je ne suis pas derrière toi pour te dire quoi faire, ben, tu n'es pas autonome. »« Ben non, tu n'es pas autonome, je t'ai pas appris à être autonome. » Moi, j'aimerais vous rappeler que les enfants et les adolescents apprennent tout, tout, tout de la même façon qu'ils ont, ils ont appris à marcher avec de l'entraînement. Il ne m'aurait pas passé par la tête quand ma fille avait un an, de, de la mettre debout, de faire, bon, allez, marche. Et que là, quand tu attends, je fais, ah, et voilà, si je ne suis pas là pour te tenir les mains, ah, hein, bon, ben le garde, si tu es trop bébé pour marcher, là, tu vas rester dans mes bras. Je n'aurais pas fait ça, hein. Ben non, ben non. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai tenu les deux mains hein, pour lui apprendre à marcher. Puis on a marché partout dans la maison. Puis un jour, j'ai enlevé une main. Même si ça lui a fait vivre un déséquilibre. Et je l'ai encouragé. On a fait 42 fois le tour de la maison. Et puis après, ben, j'ai mis mon doigt. Nouveau déséquilibre. Et un jour, je lui ai installé un espèce de petit parcours avec des chaises et des poufs, des trucs comme ça, pour qu'elle puisse se déplacer avec un appui autre que moi. Donc, je lui ai fourni des appuis externes. Et un jour, je l'ai sentie prête et je lui ai tendu les bras. Et je lui ai demandé de faire 20 pas, ben non. De marcher puis de courir de façon autonome, ben non. J'ai demandé deux pas. Ensuite, quatre pas. Ensuite, cinq pas. Et à chaque fois, je l'applaudissais. Et un jour, ben, quand je lui ai demandé six, pas, qu'est-ce qui s'est passé? Paf! Elle est tombée. Est-ce que je l'ai engueulée. Est-ce que je lui ai dit, bon, regarde, regarde comment tu es là, hein? Trop bébé! Ben non, mais ben non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fait, c'est pas grave. C'est normal d'être en apprentissage. Et je l'ai soutenu. Et elle a recommencé, puis elle a recommencé. Puis un jour, ben, elle courait partout, puis elle était solide. mais ben, l'apprentissage, l'autonomie, c'est la même chose. Alors, à partir de l'étape 7, bien, il est temps qu'on commence à diminuer le soutien. Mais on ne va pas partir de je pense à ta place tous les jours et tous les jours je te dicte chacun de tes, chacune de tes actions à je ne dis plus rien, j'attends que tu plantes, puis quand tu plantes, je fais ah, ⁇ c'est ça ⁇ Ben non, je ne vais pas faire ça. Je vais diminuer de façon progressive mon soutien au fur et à mesure où, par mes observations, je te sens solide. Et éventuellement, Bien, je vais te laisser tomber. Je vais te laisser faire des erreurs. Je vais te laisser euh, vivre des moments où, euh, ben, peut-être que justement, tu vas arriver en retard un matin à l'école. Peut-être que euh, euh, un matin, un soir, tu ne sais, vas pas avoir fait bien tes devoirs et que tu vas avoir remis un, un devoir non fait puis tu vas avoir une sanction. Euh, peut-être que, mais, mais mais tu sais, moi, s'il y a de quoi qui m'énerve? Tu sais, j'aime pas l'hyper-parentalité, tu sais, les parents qui, qui veulent absolument pas que leur enfant fasse jamais d'erreur euh, et qui sont toujours au devant. Mais j'aime pas l'inverse non plus. Tu sais, récemment, quelqu'un me disait, en tout cas, moi, là, je laisse la corde, je vais le laisser se pendre avec sa corde. Arc? Ah, ah, ah non, ben non, moi, je veux pas que mon enfant, mon ado se pendre. Là, je sais que vous aimeriez bien avoir une petite recette. Je ne aller voir ce que vous me dites, là, mais je suis certaine que vous aimeriez bien avoir une petite recette qui dit, OK, Nancy, à partir de quel âge je le laisse se coucher à l'heure qu'il veut? À partir de quel âge j'arrête de superviser les devoirs? À partir de quel âge? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et, et c'est la même chose que quand un enfant apprend à marcher. Ben, tu sais, quand mon jeune apprend à marcher, ben à quel âge est-ce que j'enlève les deux mains? Je ne sais pas je vais l'observer, puis je vais essayer de voir quand est-ce que je le sens solide. Et c'est la même chose. Il euh, n'y a pas un préadolescent et un adolescent qui atteint l'autonomie dans les mêmes secteurs au même moment. Nous, ici, on est rendu à adolescence prise 3. Euh, ma fille a passé dans l'adolescence en premier. Ensuite, il y a eu Jonathan, le plus vieux de, de, de Martin. Puis là, ben, on a Louis qui a 15 ans. Et c'est fascinant de regarder comment, au niveau de, de, de leur autonomie puis de leur capacité d'être responsable, ils ont eu des rythmes complètement différents, mais sur des choses différentes. Tu sais, euh, Manu puis, puis Jonathan... Euh, ont on attrapé l'adolescence pas mal en même temps. Et puis, euh, ma fille était très fiable, euh, très autonome, dans le fond, pour son jugement, entre autres. Euh, tu sais, ma fille, je pouvais lui permettre d'inviter... De, 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 des amis à la maison, puis euh, généralement, ma maison était plus propre après qu'avant, tu sais. euh, Elle avait des amis fiables, je savais que, que, euh, que là-dessus, tu sais, ne pas euh, surcharger, euh, ne pas me surcharger, pour elle, c'était important. Maintenant, euh, pour avoir des, 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 euh, un travail, admettons, à temps plein, euh, ou même à temps partiel, ben Jonathan était prêt avant elle parce qu'il y avait plus euh, cette espèce de drive-là de, de, de vouloir travailler, gagner ses propres sous, euh, se payer ses affaires. Euh. Alors que ma fille, ça, ça a pris plus de temps avant que ça arrive. Donc, tu sais, des fois, nos jeunes vont développer euh, leur autonomie ou, ou leur, leur, leur responsabilisation ou leur jugement sur des choses complètement différentes et à, à, à des rythmes différents. Tu sais, on regarde Louis maintenant, mais ben Louis, lui, il faut peut-être même juste lui dire Hé, hey, oh, Tilou, attends un peu, là, tu es encore en construction. C'est normal que tu ne saches pas tout. C'est normal que tu ne sois pas entièrement autonome. C'est normal que tu commettes des erreurs et que tu oublies des trucs. Mets-toi pas trop de pression. Vas-y, mollo. Euh, il y a 15 ans, puis il commence déjà à s'inquiéter de moi, ouais, mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. On se calme le pompon. Euh, L'été passé, il voulait déjà avoir un petit boulot. Euh, « Nous, on a trouvé que c'était un peu tôt. »« Non, regarde, profite encore de ton été. L'année prochaine, on en reparlera. » Lui il avait comme tendance à aller à 100 km h dans le développement de, de, de l'autonomie, de, la, de, de la responsabilisation. Mais ça, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, euh, il y a des trucs sur lesquels, si on n'est pas derrière lui, pour lui faire penser. Fait que, en tout cas, Bref, il faut savoir observer nos jeunes puis s'ajuster à leur rythme. Je viens vous lire. J'ai envie de savoir, vous en, vous en pensez quoi? Ah, Isabelle qui dit très 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 hâte à ce soir. Cool! Ah, je suis contente. Euh, donc, oui, c'est ça. Venez me dire ce que vous en pensez de ce que je vous dis là euh, par rapport à l'encadrement des, des, des ados. À... Est-ce que vous trouvez ça difficile de lever le pied et d'en de, de, faire un peu moins pour vos jeunes? Est-ce que c'est est quelque chose qui est un défi pour vous? Euh, ok, ok. Ce que je veux aussi, mon coco a 8 ans. Euh, mon coco de 8 ans a bien vu, a bien vécu la motricité libre et est assez autonome. Et ma fille de 11 ans commence à être plus autonome et n'a pas vécu la motricité libre. Ok, intéressant. C'est vrai que la motricité libre, les approches de motricité libre, de jeu libre en fait, euh, c'est une bonne façon de travailler l'indépendance des enfants puis leur euh, euh, leur initiative, leur capacité d'initiative et leur autonomie. Euh, on vous a dit donc dans les, euh, dans les derniers cafés Coaching, attention à ne pas faire les choses à la place de vos enfants. Attention à ne pas toujours être derrière eux pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Ce midi, un des éléments que je veux voir avec vous, c'est euh, dans, dans le livre, là, si on en parle justement, j'en parle à partir de l'étape 5 en fait, mais c'est valide pour toutes les étapes suivantes. Votre job de parent, au fur et à mesure que l'enfant grandit, passe de d'une euh, job de, de, de protection, contrôle à une job de, on fixe les limites ensemble, puis je laisse mon jeune évoluer de plus en plus, euh, avec de plus en plus d'autonomie dans, dans les limites que, que moi, puis mon conjoint, puis peut-être avec lui aussi, on a décidé. Euh, à partir de l'adolescence, la job de l'adolescent commence à être, bâ de bâtir son... son ses propres autocontrôles. Donc, il doit commencer à bâtir ses propres règles. Et c'est là où c'est difficile de, de, de lâcher prise parce que, bon, ces valeurs, ces règles ne sont peut-être pas les nôtres. Euh, une des choses que je vous encourage à faire, c'est de discuter davantage avec vos pré-ados et vos adolescents. Vous allez être étonné de voir à quel point euh, ils connaissent beaucoup de choses, bien, à quel point ils sont, sont, sont brillants sur bien des affaires. À partir de la préadolescence et de l'adolescence, je vous encourage à négocier les règles. Mais là, vous avez compris, on négocie pas les règles avec un enfant de 4 ans. Je négocie pas avec un enfant de 4 ans qui a se couche, c'est moi qui décide. Je négocie pas avec un enfant de 5-6 ans euh, si tu sais, à quel moment c'est l'idéal de faire ses devoirs. On peut en parler, là, mais je négocie pas, c'est quand même moi qui décide. Euh, je négocie pas l'heure, euh, de, de, bref, j'ai compris, là, mais à partir de l'âge de 10-12 ans, là, je trouve ça imp important qu'on commence à faire participer les enfants à l'établissement des règles. T'sais, la routine du matin, qu qu'est-ce qu que tu penses qu'il serait mieux de faire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième? Toi, là, quel est le soutien que, je voudrais, que tu voudrais que je t'apporte? Si jamais j'ai l'impression que tu perds ton temps puis que euh, tu risques d'être en retard, est-ce que tu veux que je te le dise ou es mieux t'organiser tout seul? Euh, si tu veux que je te le dise, tu voudrais que je te le dise à quel moment, combien de fois, sur quel temps? Euh, les devoirs et leçons le soir. À quel moment tu, sais, tu penses que c'est le meilleur moment pour toi pour les faire? À quel endroit tu voudrais euh, tenter? Euh, à quelle heure tu penses que ce serait une bonne idée de te coucher? Euh, tu sais, donc, on, moi je pense que c'est important que dès là, avant même l'entrée au secondaire, on commence à mettre les enfants à contribution dans les règles. On peut même les mettre à contribution dans euh, l'établissement des conséquences. Euh, puis, si j'en reviens aux règles, là, moi je vous dirais. Moi, là, dès la préadolescence, euh, avec euh, tous mes enfants, là, je les considère, ma fille et mes beaux-fils, euh, je, les, je les considère comme mes enfants. Euh, dès la préadolescence, ce que j'ai souvent dit à, à mes jeunes, c'est euh, « Moi, là, je vais mettre, moi là, faire la police. » là. Je n'ai pas postulé là-dessus. Là. Euh, fait que moi, là, mettre des règles, faire appliquer des règles, me menacer de conséquences, appliquer conséquences, c'est vraiment pas la partie la plus intéressante de ma job de mère et de belle-mère. Si je suis obligée de la faire, je vais la faire, là, ça vient avec. Là. Mais si je ne suis pas obligée, je m'en passerai bien. Donc, moi, je vais mettre des règles et un encadrement dans la surveillance de l'application de cette règle-là. De, de si et seulement si, c'est absolument nécessaire. Donc, si tu n'aimes pas être contrôlé, gère-toi. Contrôle-toi tout seul. Je vous donne un exemple. À un moment donné, euh, ma, fils, mon beau, euh, ma, fils, ma fille, mon beau-fils, on est en camping, ils ont à peu près ça, là, si, mettons euh, 10-12 ans. Euh, C'était mon beau-fils de l'époque, parce qu'entre-temps, j'ai changé de, de longue histoire. Euh, et bon, ben en camping, souvent, quand on arrivait à la fin de semaine, on leur donnait un peu d'argent pour qu'ils aillent euh, au dépanneur du, du camping et qu'ils s'achètent des cochonneries, des bonbons, euh, des chips, tout ça. Et là, moi, je leur disais, écoutez, moi, là, j'aimerais ça qu'on s'entende sur du gros bon sens, OK? À partir de quelle heure vous trouvez que ça a de l'allure de manger des bonbons le matin? Est-ce que déjeuner aux chips, ça a du bon sens? Non. OK. Et là, on discute ensemble sur c'est quoi la logique puis qu'est-ce qui, qu qui ferait du sens comme consommation les week-ends de, 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 de bonbons. Et là, je leur disais, ben tu sais, si vous voulez, vous pouvez ne pas tous les manger et vous en garder pour la semaine. Mais si vous voulez les manger euh, au complet le vendredi soir, ça vous appartient. Sauf que, euh, tu une heure avant de se coucher, peut-être que ce n'est pas l'idéal. Et moi, je leur disais, moi, je ne vais pas gérer vos bonbons, si je ne suis pas obligée de les gérer. J'ai plein d'autres choses à faire. Même chose quand ça a été le temps d'intégrer les écrans, euh, tablettes, etc. C'est Moi, là, savez-vous quoi? Avoir une tablette, un téléphone cellulaire, ce n'est pas un droit, ça, dans la vie. Okay? Moi, j'ai déjà travaillé pour la DPJ, pour la protection de l'enfance, puis euh, ça ne m'est jamais arrivé de retirer les enfants à une famille parce que leurs parents ne leur donnaient pas un téléphone cellulaire ou une tablette. Ok, Donc, ce n'est pas un droit fondamental, c'est un privilège. Puis moi, ben, j'ai bien d'autres choses à gérer que eh, ça fait 15 minutes et il te reste 3 minutes. Puis là, ben là, là, si tu perds 5 minutes demain, tu les reprends demain. Euh, ce soir, tu les reprends demain. Moi, moi non, 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 moi je vois la police, c'est vraiment pas mon genre. Fait que c'était ou tu te gères, ou bien tu n'en as pas. Pas plus compliqué que ça. Moi, je, 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 je peux t'aider, par contre. Je peux te soutenir. Donc, on négocie ensemble, combien de temps d'écran. Je me souviens de cette négociation-là avec Louis. On disait, bien, une heure la semaine, deux heures la fin de semaine, OK. Puis là, je disais, moi, là, je ne te servirai pas, par contre, de minuterie, là. Puis je ne vais pas mettre une minuterie. Si tu en veux une minuterie, mets-toi en une, là. Mais moi, là, ça ne sera pas ma responsabilité de gérer ton temps. Donc, regarde l'heure. Tu sais lire l'heure, là, tu es rendu, admettons, il y avait à peu près dix ans à ce moment-là, 10-11 ans, tu sais lire l'heure. Bon, bien... Regarde, lis Si je me rends compte que tu dépasses ton deux heures, puisque moi, je me rends compte, je vais te le dire. Mais c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne de gérer ton temps d'écran. Je n'aurais pas dit ça à un enfant de 5-6 ans, mais à 10-11, ben oui. Il faut que tu développes l'autonomie dans la gestion de ton temps d'écran. Et là, bien, après ça, c'est si je constate que euh, ça arrive régulièrement que tu dépasses ton temps et, ou, et aussi en plus, il faut que je me batte avec toi pour que tu fermes. Moi, ce n'est pas vrai que je vais me mettre un petit calendrier puis que là, non, 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 je ne pas ça à 10-12 ans, ce n'est pas vrai. À 5-6 peut-être, mais pas à 10-12. Donc, c'était, si ça fait quelques fois que je t'avertis, on va avoir un, un spectacle tous les deux puis on va dire, bien, sais-tu, euh, pour une coupe de jours, là, on va mettre ça de côté. Et si c'est régulièrement problématique, bien, ne sois pas étonné. bien, tu tes trucs vont se retrouver sur les packs. Pour les Européens, les packs, c'est un, un site de, de, de vente de, de, de matériel usagé. Euh, vers l'âge de, je pense c'est ça, 11-12 ans, ben, on a décidé que Louis était... Puis moi, OK, je, je vais vous donner un truc, OK? Des pré-ados, ça demande tout le temps des nouvelles libertés, ça, hein? Moi, j'ai toujours, j'ai fait un deal avec les enfants. J'ai fait ça avec ma fille, j'ai fait ça avec Jonathan, j'ai fait ça avec Louis. Une liberté égale une responsabilité. Donc, tu vas avoir la liberté d'avoir un téléphone. Nice! Ça vient avec la responsabilité de gérer ton temps et respecter les règles qu'on a mises ensemble. Tu veux pouvoir rentrer plus tard le soir? Nice! Quelle est la responsabilité? Tu auras la responsabilité de regarder ton heure. Et si tu arrives en retard, ben, tu perds ta liberté. Euh, parfois aussi, tu sais, la liberté, ça pouvait être, tu sais, je pense, à, à, à une année où Louis disait, « là, tu sais, Moi, je, je voudrais pouvoir me coucher plus tard, le soir. » OK, super. Quelle est la, la, la responsabilité que tu te sens prêt à assumer? Que présentement, on assume beaucoup, tu sais, qu'on t'encadre beaucoup. Et on a décidé que c'était la douche. Se gérer pour la douche. Donc, que ce soit plus nous qui lui disent, « Va te laver. Mm. » euh, il y a eu quelques ratés au début, parce qu'il est lunatique. Et euh, bien oui, c'est sûr qu'il s'est trompé. Puis que des fois, je fais, mmm, ça fait combien de jours, tu n'as pas pris ta douche? Puis il faisait, oups, ah, mm, hein, oh, hey, j'ai oublié, ok, j'y vais. Tu sais, mais il n'était pas en opposition, il n'était pas en résistance. Puis, ben moi, j'étais en indulgence aussi. Je n'étais pas dans les critiques et les reproches, dans le, mais oui, hein, si je ne suis pas derrière, je n'étais pas là-dedans. Je sais, je suis consciente qu'il était en entraînement. Et bon, ben c'est le moment où j'ai enlevé les mains puis que, ben qu'est-ce que tu veux, il a tombé. Hein? Donc, c'est pas grave, tu es en construction. Mais si, si je m'étais rendu compte que là, systématiquement, il était en opposition et qu'il ne prenait jamais sa douche, on aurait recommencé à être dans le contrôle. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? Euh, Dites-moi ce que vous en pensez et là-dedans. Moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est là où je disais je commence à en parler à l'étape 5, c'est juste d'aider nos jeunes à... Entrevoir les conséquences probables de leurs actions. Tu deviens, on, on te laisse la responsabilité de euh, ton hygiène. Quels sont les risques? Qu'est-ce qui risque d'arriver si tu n'es pas suffisamment assidu dans ton hygiène personnelle? Ben, des fois, les enfants ne savent pas. Ben, C'est ça que tu risques de te sentir mauvais. Si tu sens mauvais, bien, ça risque... Puis là, on en discute ensemble. Là, la plupart du temps, ce tu sais, n'est laisse... pas moi qui lui dis. Je l'amène à réfléchir. Selon toi, quels seraient les impacts possibles euh, si tu ne fais pas assez attention à ton hygiène personnelle? Bien, tu sais, ça vient de lui. Là, tu sais, je vais sentir mauvais. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui va se passer à l'école si tu sens mauvais? Il y a peut-être des gens qui vont me le faire remarquer. OK. Puis si quelqu'un te faisait remarquer que tu sens mauvais, tu te sentirais comment? Tu te sentirais mal, hein? ça serait gênant. Oui, OK. Euh, qu'est-ce qui risque de te passer aussi de se passer aussi? Ça risque de te gratouiller à des endroits qui ne sont pas le fun. En tout cas, bref, je vous épargne des détails, mais c'est intéressant d'amener nos jeunes à réfléchir à les conséquences de mes actions. Et si tu fais ça, il arrive ça. Et si tu fais ça, il arrive ça. Toi, là, qu'est-ce qui te convient de mieux? Quel est le résultat qui te convient de mieux? Puis là, je ne parle pas nécessairement de conséquences, je parle de résultats. Tu si tu, euh, tu penses que tu as 13 ans, tu as un examen de mathématiques demain, là, je te dis, « Ouais, je ne t'ai pas vu beaucoup étudier pour ton examen de maths. Penses-tu être prêt? Ce n'est pas moi qui t'oblige à étudier. Je te, je, te, je, te, je, te, je te le fais penser, je te soutiens. Je suis le petit doigt, là. Tu es sûr que tu as suffisamment étudié? Oui, 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 ouais, je suis prêt. Hé, il me semble que tu n'as pas étudié beaucoup. Moi, si j'étais toi, j'étudierais plus. »« Non, je sais ce que j'ai à faire. » D'accord. Mais j'entrevois que ça se peut qu'il se trompe. Ça se peut que je lui dise, « ben Écoute, c'est toi, mon cœur, mais est-ce que tu as pensé que présentement, tes notes en mathématiques sont louches, là, sont douteuses? Euh, T'aimerais pas mieux étudier davantage? pour être sûr d'avoir une meilleure note pour te donner comme une marge de manœuvre? Ou bien tu, tu choisis que tu y vas avec ça, mais... Tu es conscient que là, si tu échoues cet examen-là, euh, tu vas avoir beaucoup de travail à faire pour, être, pour, pour te rattraper. Tu es conscient de ça. Donc, je vais juste l'aider à réfléchir. Après ça, il prend sa décision. Mais il assume, par exemple. Il assume. Euh, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec ma fille sur euh, la drogue. Je dis, ben, écoute, ma choupinette, moi, j'aimerais beaucoup te dire euh, que euh, la drogue, c'est mal et que si tu prends de la drogue, ça va être l'enfer, que tu vas te retrouver directement dans une maison de, de, pour toxicomanes plus tard. Tu sais, je pourrais bien te faire un, un, un discours bien, 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 bien épeurant sur euh, la drogue. Euh, elle devait avoir à peu près 14 ans à l'époque. Je dis, ah, oh, c'est pas vrai. Moi, je connais plein de gens qui ont pris de la drogue à l'adolescence, qui ont fumé euh, euh, du pot qu'on dit au Québec ou de la Marie et qui euh, sont rendus PDG des entreprises, euh, puis peut-être qu'ils fument encore, je ne sais pas. Là, mais, euh, mais je ne te cacherai pas qu'il y a un risque. Et on a discuté ensemble des risques, des résultats possibles. Et là, on a eu une discussion, je disais, ben... Tu Il sais, faut que tu sois consciente que si tu choisis de, euh, euh, de, de tenter la drogue avec des camarades de classe dans des soirées euh, ou, ou dans des activités, ben, les gens qui prennent de la drogue ont tendance à se tenir ensemble alors ton cercle d'amis, ceux qui veulent absolument pas prendre de drogue, risquent de s'éloigner de toi. C'est tu sais, moi, au secondaire, je m'étais éloignée d'une copine de qui j'étais pr très proche parce qu'elle avait choisi euh, de se mettre à consommer de la drogue, Je n'étais pas confortable avec ça. Donc, je lui ai raconté ça. Je lui ai dit, tu sais, certaines de tes amis vont peut-être s'éloigner. Euh, tu vas te rapprocher de, de consommateurs et tes amis consommateurs vont, euh, dans toutes sortes de situations, t'interpeller pour dire, hey, « Manu, viens consommer avec nous. Ben » Là, tu, tu vas tout le temps avoir une décision à prendre, mais tu sais, plus tu es souvent interpellé, plus c'est difficile de, de, de résister à. Euh, et puis là, ben, tu sais, si, si tu te tiens avec des consommateurs, des enseignants, ce n'est pas aveugle. Euh, ils savent bien des affaires que vous ne savez pas qu'ils savent. Donc, les enseignants de l'école vont te percevoir euh, comme une consommatrice. Moi, comme maman, je vais être inquiète. Si je sens, tu sais, j'ai un nez de, 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 de chien pisteur, moi, pour ça, je, je travaillais en centre jeunesse avec des ados, fait que euh, je, si je me rends compte que tu consommes, c'est ça que moi, je vais être inquiète. Plus je suis inquiète, moins je vais être à l'aise de donner des permissions. Euh, plus, je, plus je suis inquiète, plus je risque d'être un peu dans, dans le contrôle puis d'avoir, comme une espèce de regard qui va peut-être être un peu envahissant pour toi. Euh, à l'école, ben, si tu es identifié comme étant une consommatrice, ben, la journée où tu ne remets pas un, un, un travail parce que tu as oublié de le faire, tu risques d'avoir moins d'indulgence de la part de tes enseignants. Maintenant, à l'adolescence, ça serait normal que tu sois curieuse et que tu aies envie de, euh, de l'essayer. Et là, ben, moi, elle avait 14 ans, puis je viens nommer dire moi, je, ça me faisait peur et moi, j'ai choisi de ne pas essayer avant l'âge de 19 ans. Puis j'ai essayé quelques, quelques fois au début de l'âge adulte, puis euh, définitivement, ce n'est pas fait pour moi, fait que ça ne m'a jamais euh, interpellée. Toi, si tu choisis de le faire, il faut juste que tu choisisses de, de prendre ce qui vient avec. Et là, elle m'a regardée, elle fait « Fait que là, maman, tu es en train de me dire que c'est mon choix. »« Ouais, j'aimerais bien te dire quel choix je voudrais que tu fasses. » Mais oui, c'est ton choix. « Est-ce est que tu es la seule maman de la planète qui dit ça à son adolescente? » Je dis « Oui, ça prend beaucoup de confiance. Mais j'ai confiance en toi, j'ai confiance en l'éducation que je t'ai donnée, j'ai confiance en ton jugement. Euh, puis, ben, si jamais ça ne va vraiment pas, euh, ben, sache que je ne vais pas te laisser déraper, par contre. Je vais te récupérer à un moment donné. » Alors, vous voyez le genre de, de, de discussion qui, qui peut être possible avec vos adolescents. Bon, peut-être pas pré mais au niveau de l'adolescence, je trouve ça intéressant. C'est intéressant de, de demander, tu sais, à, avant d'entrer au secondaire, de dire à nos jeunes, toi, c'est quoi le genre d'amis de qui tu veux t'entourer pendant ton secondaire? Toi, là, quel genre d'adolescence tu as envie de vivre? Toi, là, comment tu aimerais que les, les enseignants te perçoivent dans la classe? Juste les amener à réfléchir à tout ça. Euh, oui, euh, Christelle qui dit l'adolescent euh, pour euh, la maman c'est comme un deuil, celui de notre enfant qui avait besoin de nous, de nous. oui, euh, qui nous câlinait. C'est un cordon ombilical que l'on doit couper euh, à nouveau, pas facile. Ah oui, la période où il nous rejette là, oh! ce que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres? Mes parents ont été comme ça et j'essaie de faire pareil. Moi aussi, j'ai eu ce type de parents là euh, J'ai eu une maman extraordinaire. Je vous dirais que mon approche responsabilisante vient en grande, parent, en, en grande partie de, de la façon dont j'ai été éduquée par mes parents, mais en particulier par ma mère. Merci, maman. Elle est au ciel. Euh, j'aime ta façon de le présenter. Ça va m'aider à l'exposer autrement. Ah, j'aime ça. Euh, Sylvie, chez vous, vous devez l'encadrer comme le vôtre. En tout cas, je l'aime comme le mien. Euh, ah, je pense que mon neveu vit avec nous. OK, OK, OK. Excusez, je n'ai pas vu ce, 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 ce texte-là. Euh, oui, effectivement, je suis d'accord. Si vous prenez euh, votre neveu euh, chez vous, euh, en pension ou en famille d'accueil, il doit avoir sensiblement les mêmes règles et euh, le même soutien que si c'était le vôtre. Oh, belle Vanessa! Hola! On se voit ce soir. On se voit ce soir. Je vais aller me poupouner là, bientôt. Je t'avais de vous laisser parce que je, veux, je vais aller me poupouner. Me mettre toute belle pour ce soir. Euh... Oups! Moi, j'en ai un qui faisait semblant de se laver. quand j'ai fini par lâcher prise et juste lui dire ce qui pouvait arriver, ça a pris quelques temps, mais aujourd'hui, il se lave jusque les cheveux tous les jours. Oui. Oui, c'est ça. C'est Quand on... Ce que vous dites, Karina, est super important, c'est que Préadolescence et adolescence, quand on reste trop dans le contrôle, qu'est-ce que souvent les enfants font? C'est ou bien, ah, ils se laissent porter, puis ils se déresponsabilisent, puis c'est comme, ah, si tu ne me l'as pas dit, je n'ai pas, pas ma boîte à lunch, mais tu ne me l'as pas dit, je n'ai pas fait mes devoirs, tu ne me l'as pas dit. Fait que, ou bien ils se laissent porter, ou bien ils se mettent à tomber en mode opposition. Alors, ça peut être l'opposition ouverte. Fais-moi la paix ou De l'opposition passive où notre jeune fait juste contourner notre contrôle, essayer de déjouer notre sur-contrôle. Et souvent, c'est parce qu'il étouffe. Il étouffe, il se sent envahi parce qu'il sent qu'il serait capable de faire ça par eux-mêmes. Alors, oui, la, 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 la grosse job, c'est le lâcher prise qui n'est pas facile, je suis d'accord. Euh, avoir un enfant régulier, ça fonctionnerait. Mais malheureusement, sa situation, ils sont. Oups! Euh, et son incapacité d'introspection nous empêche de profiter de ces merveilleuses stratégies. En fait, euh, je, je suppose que c'est Julie. En fait, si vous achetez le livre, vous allez reprendre chacune des étapes une par une. Peut-être que votre jeune qui est adolescent n'est pas rendu à la maturité, n'a euh, pas encore la maturité nécessaire pour toutes sortes de raisons pour être aux étapes 7, 8 et 9. Peut-être que lui, présentement, il est à l'étape 3, c'est correct. Vous allez respecter son rythme, mais c'est la beauté de cette approche-là. C'est que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de sécurité affective. C'est une question de maturité. C'est une question de, de, de développement. Et on va prendre l'enfant à l'étape où il est. On va le guider pour qu'il intègre les, euh, euh, les apprentissages qu'il a à intégrer à cette marche-là. Si ça prend six mois, ça prend six mois. Si ça prend trois ans, ça prend trois ans. Et ensuite, on va le guider à l'étape suivante. Et peut-être que l'étape de l'autonomie va arriver plus tard sur la fin de l'adolescence, mais ce sera ça, mais on va quand même l'avoir guidée étape par étape. Je vous le dis, ce que je vous propose, ça marche de toute façon. Que vous ayez un enfant standard ou un enfant qui n'est pas un modèle standard. Puis tu sais, quand je disais tout à l'heure, bien tu sais, l'enfant à qui j'apprends à marcher, puis à qui j'enlève une main, bien il y a certains enfants qu'on peut enlever une main à 9-10 mois, puis il y en a d'autres que c'est à 18 mois, bien, c'est correct. C'est correct, on va respecter, on va l'observer, puis on va diminuer notre soutien, notre encadrement au fur et à mesure où il se sent solide. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon approche, parce que ça se fait dans le, dans le grand respect de l'enfant et de son rythme, mais en même temps, on le pousse. On ne reste pas dans la surprotection déjà euh, j'adore ton approche. L'autonomie de nos jeunes est un apprentissage qui commence tôt. » Oui, ça commence de la naissance, en fait. Euh, excellent. Ils doivent être conscients des conséquences de leurs actions. « Sinon, une fois, une fois adultes, ils vont frapper un mur. » Oui, effectivement. Parfois, dans notre, notre hyper-parentalité, on s'assure que notre enfant ne fasse pas de bêtises ici, maintenant, puis qu'il n'y ait pas trop de conséquences à ses actions ici, maintenant. » mais si, euh, si ses premières mauvaises expériences il les fait quand il, quand il part de la maison tu sais, je veux dire, si c'est moi qui réveille mon jeune à tous les matins Maintenant, on, on imagine j'ai un jeune de tu sais, bon, notre ado là, il a 15 ans ok 15 ans il va rentrer en quatrième secondaire donc il reste deux années de secondaire on ne sait pas possible qu'arriver au cégep le cégep c'est le post secondaire ici au, au Québec pour les européens euh, c'est entre le secondaire et l'université. Euh, possible qu'arrivé au cégep, il fasse comme ma fille et qu'il doive aller faire son cégep ailleurs parce que le programme qu'il qu reçoit, il ne se donne pas à Québec. Il faut que je me dise que dans deux ans d'ici, c'est fort probable qu'il euh, va devoir mettre son réveil, se lever tout seul après un nombre, un nombre de snooze, euh, 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 réglementaire ou en tout cas pas trop, pas trop long euh, penser à s'habiller tout seul faire son petit déjeuner Faire son lunch pour le midi, penser à amener tout son matériel. Euh, sur l'heure du, du, du midi, ben, manger adéquatement, pas juste manger des cochonneries. Euh, aller à chacun de ses cours, euh, remettre les travaux qui, qui lui étaient demandés. Le soir, il va devoir peut-être passer par euh, le supermarché, par l'épicerie, pour aller des, des, acheter des trucs. Il va devoir se faire à manger tout seul, Bon, quoique... Je leur prépare quand même pas mal de nourriture. Euh, mais quand même, il, doit, il va devoir prévoir son budget. Euh, il va devoir se, se préparer son repas, laver sa vaisselle, euh, ensuite faire ses travaux, faire ses devoirs, peut-être passer un coup de balai dans son appartement. Euh, il va devoir, euh, Il va être invité par ses camarades pour aller prendre une bière. Il va devoir avoir le jugement pour se demander « Ouais, est-ce que c'est une bonne idée d'aller prendre un verre avec les copains ce soir ?» Puisque j'ai un examen demain, euh, il va devoir avoir son jugement. S'il décide d'aller prendre un verre avec ses copains, il va devoir rentrer à une heure raisonnable, euh, pas, trop, euh, pas trop pas trop, sur le camp. Euh, penser à mettre son réveil pour le lendemain matin et le lendemain matin, se lever et aller à l'école même s'il a mal à la tête. C'est dans deux ans, ça. Alors, si maintenant, à 15 ans, c'est encore moi qui le réveille le matin, c'est encore moi qui, qui, qui l'aide à choisir ses vêtements, c'est encore moi qui, euh, qui, 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 qui lui fait son déjeuner parce que je me dis, si je ne fais pas son petit déjeuner, il ne déjeunera pas. Euh, c'est encore nous qui, qui, qui faisons son lunch, qui faisons de penser de, de, de partir parce que l'autobus arrive. Vous comprendrez que le nombre de choses qu'il va avoir à intégrer en moins de deux ans, ça va être un peu intense, là. Et si j'attends qu'il soit parti de la maison en disant « Ah, il frappera un mur », ben moi, je vous annonce qu'il y a énormément de jeunes qui, arrivés au post secondaire frappent des murs. Et ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Beaucoup d'entre eux se retrouvent en détresse psychologique, se sentent stupides, leur estime de soi descend en flèche. Donc, c'est important de travailler très tôt le jugement et, et l'autonomie de nos enfants. L'autonomie fonctionnelle, faire ses trucs, mais l'autonomie intellectuelle, avoir envie d'apprendre, euh, étudier par, par désir d'avoir des bonnes notes, l'autonomie morale, avoir le jugement de me demander qu'est-ce qu'il y a de l'allure, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, je dois travailler tout ça avec eux. Euh, merci pour tous ces beaux conseils pour nos ados. Cool, c'est inspirant. Faites-nous Euh... « Je suis tellement là avec mon garçon. Le facteur m'a livré ma copie ce matin. Je serai là ce soir. » Cool. Merci, Sonia. Euh, Martine a dit, « Il est difficile de, resp de responsabiliser un enfant lorsqu'il n'a pas été habitué. Je crois qu'il faut commencer tôt à les, à les laisser assumer. » Ben oui et non. Si vous vous rendez compte que vous avez, que vous avez un enfant devant vous et que vous avez eu tendance à être un hyper-parent, il n'est jamais trop tard. La seule affaire, c'est que vous n'allez pas commencer à l'étape vous allez commencer à l'étape 1. Et, bon, ce qui est intéressant avec des ados euh, ou des jeunes adultes, c'est qu'ils progressent vite généralement. Vous allez commencer à l'étape 1. Quand tu vas réintégrer l'étape 1, vous allez faire l'étape 2. Ensuite, l'étape 3. Et vous allez lui faire monter les escaliers vous allez le prendre où il est. Mais. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Même avec un jeune, je ne sais pas, vous avez peut-être un tanguy à maison qui, euh, qui est rendu à 22, 23, 24 ans et qui n'est qui pas autonome. Ce pas grave, on reprend le livre, on commence à l'étape 1. L'étape 1, c'est faire des demandes claires. Alors, mon, mon tanguy à maison, quand il me dit j'ai faim, j'y réponds Ah, pas moi. Euh, quand il me dit Ah, euh, oh, non, j'ai perdu ma job, je n'y trouve pas une autre. Ça, je je repars à l'étape 1. Quand il se plaît, je fais, fais-moi une demande claire. De quoi tu as besoin? Et après ça, ben, je lui fais vivre des délais. Puis après ça, je fais vivre des frustrations. Et, et bon, tu sais. Et, et j'en fais de moins en moins pour lui. Et, et, et ça se fait pareil. C'est juste que... Oui, c'est plus d'ouvrage, de travail quand, si des, 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 j'appelle ça des contrats relationnels, si, quand dans le contrat relationnel que j'ai avec mon jeune peut-être qui est rendu à 15 ans, c'était je fais toujours tout à ta place, je pense toujours à ta place, je pense toujours dans ta tête, je suis toujours là pour te dire quoi faire. C'est sûr qu'on ne défait pas 15 ans de contrat relationnel en six mois. Ça se peut que ce soit plus long puis ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de résistance. Euh, mais il faut le faire quand même. C'est vraiment le meilleur moyen de permettre à nos enfants d'être des adultes autonomes, responsables, mais surtout épanouis, bien dans leur peau, qui vont avoir des relations saines avec leur entourage, pas des relations de dépendance. Euh... Ah oui, j'aime bien Martine qui dit, « Mes élèves me sortent souvent des phrases comme « Ma mère a oublié de le mettre dans mon sac. » ah, J'adore ça. Oui, on le voit, hein, Martine, si vous êtes enseignante. Voyez à quel point présentement on a des enfants qui sont pas responsables parce qu'ils ont juste eu des trop bons parents, Caroline. Euh... Oh. Certains jeunes mettent leurs devoirs sur les réseaux sociaux que les autres puissent le copier. Oui, un peu poche. Euh, quelle intervention suggères-tu pour l'enfant qui copie? Mais en fait, je suggère, je suggère un beau zéro. Euh, pour tous les jeunes qui auront, euh, pour le jeune qui aura mis son devoir sur les réseaux sociaux et pour tous ceux qui ont copié. Et euh, une belle retenue où chacun doit refaire un travail supplémentaire. Euh, Martine dit j'ai resté ton nouveau livre ce matin. Ah, Martine a suivi la formation approche responsabilisante. Cool. Oui, mais en fait, Martine, tu vas retrouver des choses qui ne sont pas dans la formation, mais c'est aussi un beau, un beau résumé. Cool! Hey gang, il est rendu une heure. Moi, écoutez, il est temps que je mette mon vernis à ongles, que je me fasse des petits masques pour être jolie, que je coiffe, que je, que je frise mes cheveux, que je me demande ce que je vais mettre sur mon dos pour, pour ce soir. Parents responsabilisants, les amis, à ce soir. J'ai hâte de célébrer ça avec vous. D'ici là, ben, je vais finir par finir par boire mon mimosa. Et puis, ben. Euh, je suis fière. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. À ce soir, tout le monde, on fait ça en grand. Watch out! <rire> Bye!